0: Joaquín Larribey disparó con todo en contra de la dirigencia de la U. No sigue en la Universidad de Chile, pero acusa muchas mentiras en los dirigentes de los azules. Y por otro lado, Esteban Paredes no va a poder volver a Colo-Colo. La dirigencia y el director deportivo elegantemente dijeron que no. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Qué tal amigos de Foodbox? Bienvenidos a este viernes, lo hemos venido hablando, pero ya llegó. Viernes de Nochebuena, viernes donde todos juntos seguramente en familia se va a compartir, vamos a compartir una fecha hermosa. Ya lo he dicho, la más linda del año. Bueno, al final seguramente vamos a hacer una reflexión de eso, pero por de pronto partimos evidentemente con lo que ha pasado en las últimas horas y con lo que ha ocurrido con Joaquín Larribey, el goleador de la U, quien sostuvo al equipo en estos dos últimos años, en dos temporadas terribles, pero donde anotó, con un equipo que jugaba muy mal, 43 goles en dos años. Es cierto, Larribey ya es un jugador grande, como se dice, ¿no? Mayor, tiene 37 Años y originalmente para renovar en la U había pedido un contrato de dos años. Y aquí está el problema. A la Ribey le dijeron no, no a la U, que no lo van a necesitar ni cabe dentro del proyecto del año 2022. Una rareza realmente, porque futbolísticamente la Ribey cabe en cualquier proyecto, tal vez no por dos años, porque nadie puede asegurar que un jugador de 37 años esté pleno en diciembre del año 2022. 23, pero sí para la próxima temporada, no hay ninguna duda. No solo anotó 43 goles, estuvo en casi todos los partidos que se jugaron. O sea, alguien confiable físicamente más allá de su edad. El hecho es que mientras se avanzaba en esta desvinculación, porque la U no presentaba ninguna oferta, la Bay decía que no se la habían acercado, los hinchas pedían que la Bay sea renovado, pero nada de eso ocurrió. Y como es costumbre, en la Universidad de Chile, sobre todo en estos tiempos del de fondo de inversión que llegó en marzo, nadie hablaba. Ni Michael Clark, que apenas se le conoce el rostro, ni Cristian Aubert, un destacado, sí, gerente, eh, en este caso deportivo, no director general en realidad, y luego, por supuesto, Rollero, ¿no? el director deportivo que llegó a la Universidad de Chile para iniciar un proyecto que hasta ahora no, no ha funcionado. Porque hay, hay quienes dicen que el proyecto de Rogero va a comenzar ahora, en la próxima temporada. Y yo digo que no, que él ya ha tomado decisiones y casi todas son equivocadas. Ojo, él confirmó a Esteban Valencia justo antes del Superclásico. Y yo me pregunté, y lo analizamos juntos, si era oportuno hacerlo en ese momento. ¿Qué pasaría si ese interinato después del partido con Colo Colo empezaba a tropezar? Y empezaba a caer en la tabla de posiciones para quedar fuera de Copas Internacionales. Eso es lo que yo pensaba. Fue aún peor, fue aún peor. La U casi descendió. Y después de ese interinato, cuando debió renunciar Esteban Valencia, Rollero confirmó otro interinato. Un interinato del interinato. Y entonces, a mí me parece que esas decisiones que son de Rollero. No son buenas y no son las primeras señales que uno esperaría de un director deportivo que hizo un muy buen trabajo en Independiente del Valle. Pero ojo, el presidente de Independiente del Valle dijo que rollero era quien llevaba adelante los supuestos, la parte económica, pero que no decidía nada en términos futbolísticos. Ojo con eso. Por ahora, da la impresión que las palabras del presidente que trabajó con rollero eran una verdad, tenía razón, hasta ahora por lo menos, porque la tercera decisión futbolística fue desvincular a Joaquín Larribeil, sacarlo del proyecto tal como decíamos. Terminado el paréntesis que hacíamos, por supuesto, de Rogero, que yo creo de verdad que hasta ahora no da buenas señales futbolísticas. El hecho es que se filtró en el diario El Mercurio una evaluación hecha por el director deportivo, por Luis Rollero, donde decía que no había sido aporte Joaquín Larribey. Y esa sería la razón de no renovarle el contrato. Que no ha sido aporte Larribey. Curioso. Por lo menos, ¿no? Inquietante, porque otra vez una decisión futbolística parece que es equivocada en Ruggiero. Podrían decir, no cabe dentro del proyecto, es un jugador muy mayor, nosotros queremos eh, renovar el equipo, eh, hacer subir a muchos chicos a la primera división, y eso sería razonable, pero decir que no fue aporte, a mí me parece un error monumental. El hecho es que avanzaban los días, no había información respecto de algún acercamiento. Eh, más allá de renovarlo, no. Decirle a la Rivey, no vamos a contar contigo. Por una formalidad, por respeto, por eh, educación, a lo menos. Y esto se viene repitiendo en la U no solo en esta administración, también en las anteriores. Y cuando algunos referentes dicen a la U le quitaron el alma, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Todas las figuras y los referentes de la Universidad de Chile, han salido molestos, sentidos, tristes. Hablo de Mariano Puyol, hablo de Víctor Hugo Castañeda, hablo de Luis Burri, el, el que más partido jugó en la historia de la Universidad de Chile. O sea, ese nivel de referentes que han salido, como decía, por la puerta de atrás. Y eso se confirma una vez más en esta nueva administración con lo que ocurrió con la Ribey. Insisto, pudieron haber decidido que no, como finalmente lo hicieron pero haberse acercado, haberle dicho, eh, no vamos a contar contigo. Pero esto fue aún peor, porque Joaquín Ribey y esta es la noticia que vamos a analizar, más allá de toda esta larga introducción que era necesaria para tener el contexto de lo que ha ocurrido hasta ahora, eh, Larrivey habló, y no es común que un jugador que no es renovado en un equipo hable, y hable como habló, además. Menos de Joaquín Ribey que es un gran profesional y que es un caballero, que es una persona que no está cercana a las polémicas, ni a los líos, ni a las discusiones. Bueno, Larguedei se explayó y dijo que en una reunión con Michael Clark, el presidente le aseguró, y no hace mucho tiempo, hace tres o cuatro meses, que iba a continuar, que lo quería y si tenía algún problema con la evaluación del director deportivo, él era el dueño de la institución y por tanto él mandaba. Con esa tranquilidad, la Ribey enfrentó los últimos meses, además un jugador extranjero, ojo, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene que decidir por colegios o simplemente entender que se tiene que ir y hacer muchos trámites para eso. Bueno, lo cierto es que con esa tranquilidad la Ribey enfrentó los últimos meses del año. Y luego, dice él, habló con Rollero y Rollero también le dijo que lo querían en la U. Y por si fuera poco, Cristiana Uber, que viene de las administraciones anteriores y que realmente había hecho un buen trabajo, también le dijo. Joaquín, te queremos para el próximo año. Entonces, es inentendible lo que ha ocurrido. Casi no tiene sentido. Y, además, refuerza la idea, lamentable, de que en las dirigencias se mienten mucho. ¿Por qué no le dijeron a, a la Ribey no vas a ser parte del proyecto? ¿Por qué no fueron claros qué es lo que allí está ocurriendo? Y ahora es un callejón sin salida, porque, como dijo Ribey habló con Over, habló con Michael Clark, habló con Rogero, ¿Cuál de ellos se va a echar la culpa? ¿Cuál de ellos va a decir, perdón, nos equivocamos? ¿De verdad le dijimos que seguía y luego decidimos que no? No puede ser el presidente, por supuesto. Deberá ser rollero, seguro. O a lo mejor ninguno, porque esa es la característica de esta administración. Voy a ser fuerte en esta palabra. Esconderse. Decidir no hablar con la prensa. Y, y cuando no se habla con la prensa, en el fondo, no se habla con los hinchas. Si nosotros somos apenas un, un medio, un móvil, para que la gente pueda saber qué pasa con su institución. Se han cerrado tanto las sociedades anónimas que no hay comunicación ninguna, ninguna, con la hinchada, con la gente. Y acá hay una nueva demostración. Pienso que en esta oportunidad es absolutamente necesario que alguien salga a hablar, que alguien aclare. Fueron acusados de mentirosos por Joaquín Larribey, alguien que tiene credibilidad, alguien que es referente aún en la Universidad de Chile. Entonces, eh, me parece a mí que este tema se debe cerrar con alguna declaración de la U, señalando lo que de parte de ellos piensan que ha ocurrido. Quiero terminar con esto. Joaquín Larribey, que es un muy buen jugador, podría, como decías un rato, no ser parte de un proyecto. Pero lo que no se puede hacer es faltarle respeto como se le faltó. Y eso es lamentable, es triste porque se repite en el fútbol chileno. Vamos a terminar con lo de Esteban Paredes en Colo-Colo. Sí, se habló de esto hace algunos días, parecía, la verdad, algo muy sorpresivo y casi, para mi gusto, absurdo, pero se avanzó en eso, se avanzó. Esteban Paredes dijo que quería volver a Colo-Colo con 41 años. Fue a Coquimbo, jugó en la primera B, donde más de alguna vez estuvo, ¿eh? ojo, Paredes tuvo una carrera especial, distinta, él explotó cerca de los 26, 27 años. Y antes incluso, como decía, anduvo en clubes de primera vez. Por eso no, no era extraño para él jugar. Y ya a los 40 años, claro, para seguir jugando, de seguro no había demasiados clubes interesados. Pero le fue bastante bien. Hizo cinco goles, cinco asistencias y subió con Coquimbo unido. Entonces dijo, me encantaría volver a Colo Colo. Y él sabe, porque es muy importante la historia del club, que lo que diga va a ser recibido bien por los hinchas. Y así fue. Comenzaron de inmediato las redes sociales a pedir el regreso de Esteban Paredes. Y en Colo-Colo salieron a hablar, porque en Colo-Colo sí están haciendo las cosas bien, me parece que Edmundo Valladares ha ordenado completamente un club que era un caos realmente. Y salieron a hablar, pero para mi gusto no fueron demasiado claros. Y creo que allí se equivocaron. Porque dijo Daniel Morón, por ejemplo, que es el director deportivo, eh, Paredes puede volver a Colo-Colo a hacer lo que quiera como lo que quiera? Paredes, entiendo, no manda en Colo-Colo Más allá de que sea hincha Pero con el correr de los días fueron modificando La versión y sutilmente Y caballerosamente dijeron Que no al regreso de Paredes Al primer equipo Que podía volver a hacer una despedida Que podía volver a hacer scouting A ser parte del equipo de trabajo Administrativo futbolístico del club Pero no al primer equipo y a mí me parece una decisión razonable completamente acertada claro, Paredes hoy no puede ser parte de un plantel de honor de un equipo que va a jugar además competencias internacionales es un, un jugador muy referencial, es un jugador muy importante y capaz que todavía puede hacer aporte, pero no en Colo Colo y allí la institución debe ser seria, aunque fue delicada está bien, pero incluso yo habría preferido que fueran más tajantes y que dijeran en Colo Colo hoy y con el proyecto que estamos construyendo, Esteban Paredes no tiene cabida. Nos encanta que pueda volver, le vamos a hacer un partido de despedida, eso sí lo dijeron, y, y eso es todo lo que podemos ofrecerle a Esteban Paredes. Ha, haber sido incluso más claros, más fuertes institucionalmente, como para que quede absolutamente, meridianamente claro, que Colo Colo hoy es una institución seria, que no se mueve por decisiones de jugadores, ni menos por la presión de redes sociales eh, bueno, pero finalmente quedó zanjado y Esteban Paredes que aún no ha hablado y que aparentemente tenía financiado su sueldo con una empresa externa o sea, Colo Colo podría no haberle costado absolutamente nada el regreso de Paredes pero eh, se quedó hasta ahora sin la opción como decía, de volver a Colo Colo, el club de sus amores y el club donde consiguió muchísimos récords, entre otros haber llegado a ser el máximo goleador de todos los tiempos en el campeonato nacional, ¿no? Eh, sobrepasando a Francisco Chamaco Valdés, otro gran referente de Colo Colo. Fue además el máximo goleador en competencias internacionales, en Copa Libertadores, y también el máximo goleador en clásicos. O sea, un jugador extraordinario, pero fue y tuvo ese nivel. Ya no, ya no. Más allá de que a los 41 años sea muy meritorio que aún esté en el fútbol profesional. Ya, hasta ahí el tema paredes. Vamos a cerrar con tema selección porque se confirmó que el partido entre Argentina o ante Argentina, digo, va a ser en Calama. Fue aprobado por FIFA y ya empezaron los reclamos de la prensa argentina diciendo que es casi inhumano jugar en Calama. No es tan así. Eh, Calama tiene 2.500 metros y con las preparaciones físicas que hoy día tienen los equipos, la verdad es que no se ha convertido, como era antes, en un reducto imposible, como en aquel Cobreloa de los años 80 que le hacía de cuatro para arriba a todos. Bueno, lo cierto es que habrá ventaja o no, Mauricio Isla señaló que a él le parecía que la decisión no era del todo buena porque ellos tampoco están acostumbrados a jugar en altura. Pero hay acá un tema psicológico. El jugador argentino, particularmente los argentinos, y de manera curiosa, porque son grandes jugadores, les afecta muchísimo saber que van a jugar en la altura. Psicológicamente, eh, de verdad, que les complica un montón. Y después, además, esta es la otra razón que me parece muy buena, después se va a la altura de La Paz. Por tanto, esa semana puede ser una buena idea para aclimatarse. Está confirmado, Chile-Argentina en Calama. Me parece una buena idea. De todas maneras. Bien, segundos nada más para desearles que esta noche sea una noche mágica, una noche hermosa, que el regalo sea el amor y compartir, que no se olviden de los que ya no están y sobre todo, y este es mi regalo, que se conecten con el niño que alguna vez fueron. Esa es la verdadera magia de la Navidad. Abrazo grande para todos. Beso. Feliz Navidad.